0: Saúde, defesa civil, serviços de emergência, educação, circulação de bens, serviços e pessoas e segurança são problemáticas comuns à fronteira.
1: Discutidas em espaços como o CODETRI, pero também enfrentadas por o poder público de das cidades fronterizas, essas agendas são ponto de discusión, não solo em esses espaços, também de boca em boca e em la prensa regional.
0: Mas você sabia que esses temas estão também organizados em tratados bilaterais e até do Mercosul? Pois é. Os acordos de localidades fronterizas vinculadas abordam todas essas áreas temáticas para a cooperação transfronteriza.
1: Propostos por los ministerios de Relações Exteriores e abarcando las principales ciudades gemelas entre Brasil y Argentina y Brasil y Paraguay, esos acuerdos establecen metas de cooperación fronteriza, proponen la creación de puntos focales para el desarrollo de algunas temáticas y facilitación de normas. Sobre estos temas, abordarán este mes los episodios de diálogos de frontera.
0: Então pega seu fone e vem fronteizar com a gente. Mas antes, tem o um recado do nosso patrocinador.
2: A Aninha pedalando na ciclovia. O Paulo dirigindo seu caminhão pela rodovia duplicada e pela nova ponte Brasil-Paraguai. A Maria sendo atendida no hospital. Tudo isso tem a energia de Itaipu, que todos os anos gera milhões de megawatts hora. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que transformam a vida da nossa gente. Porque mais que uma usina de energia... Somos uma usina de entregas.
3: Itaipu, o amanhã já começou.
0: Nos episódios anteriores, falamos sobre o histórico da fronteira e sobre as práticas de cooperação transfronteiriça.
4: A gente tem a ideia de fronteira como limitação, controle e separar os estados-nação, mas a realidade é que a fronteira ela tem uma, uma dinâmica própria.
0: As fronteiras que conhecemos hoje fazem parte do processo histórico de formação dos países que compõem a região internacional.
1: Creio que o que realmente vivencia a vida da fronteira tende a pensar em matices, e não em blanco e negro.
0: Em ambos, falamos sobre como a fronteira atua na sua autogestão por meio das práticas do cotidiano.
4: trabalhando e por primeira vez na história dessa região a gente acredita que podemos transformar em um modelo de articulação e também de integração como nunca antes se viu.
1: Essa percepção nos faz questionar o papel de as diferentes formas de governança que actúam em diferentes espaços e que por isso devem ser trabalhados a partir de cada realidade Levando em conta suas particularidades.
0: Os governos centrais, por exemplo, correm sempre o risco de pensar políticas pouco condizentes com a complexidade da fronteira. Nesse sentido, a elaboração de projetos de cooperação ou de políticas públicas para as regiões fronteiriças é um trabalho complexo que exige contato com as
1: localidades. É com essa intenção que surgem, ao final dos anos 70, os primeiros comitês de fronteira resultados de los procesos de cooperación entre Brasil y Paraguay y posteriormente entre Brasil y Argentina. Se puede decir que esos comités hacen parte del proceso de consolidación del Mercosur.
2: E aí as relações nacionais muito centradas nos en entre os governos centrais elas passa a ver uma um un avanço e um progresso nessas relações que são entre os entes subestatais, que nós chamamos de para diplomacia, né? ¿sí? Então, os comitês de fronteira querem escutar o que, que as autoridades e, e as lideranças do território têm a dizer, né, sobre a vivência nas fronteiras? E disso, né, vai redundar também um subgrupo de trabalho 18 do Mercosul. Isso sim, né, criado mais recentemente aí, é, mas que, que vai tentar organizar essa agenda de integração fronteiriça. E o que faz os comitês de fronteira, né? é tentar fazer esses entes sentarem para entenderem as dimensões comuns dos seus problemas, né? É, e, e, e a efetividade desses comitês de fronteiras não depende só dos governos centrais chegarem aqui e fazerem as partes sentarem e dialogarem, mas as partes efetivamente irem, precisam ir lideranças relevantes, né? Os prefeitos, os secretários, né? E isso às vezes é, e por vezes essas autoridades entendem que a tarefa de realização daquelas atas é a do Itamaraty, é a da chancelaria, né, e não é, são suas também.
0: Quem acabou de falar foi o Gustavo Oliveira Vieira, professor de Relações Internacionais e Integração da Unila. O avanço do processo de integração sul-americana, bem como o desenvolvimento da região transfronteiriça, demandaram mudanças nas formas de se fazer cooperação. Assim, a partir da criação do Mercosul, esses comitês ganham novos nomes e até concorrências.
2: Olha só, o, um tratado firmado entre dois estados, ele obriga aos estados partes, né então, em princípio, aos governos centrais. né Mas, no fundo, quando a gente olha de dentro, tem N instituições públicas in, in, né, nacionais que precisam realizar esses acordos. Então, por mais que ele seja firmado entre, digamos, Brasília-Assunção, Brasília-Buenos Aires, várias entidades têm que dar conta.
1: A partir dos anos 90, não só os estados e os governos centrales têm capacidade de articulação internacional. Mientras os estados firmam tratados de integração e cooperação, as localidades também cooperam de forma descentralizada.
2: A, a integração, ela parte de um entendimento, de que o caminho para construir as relações internacionais é de construir uma vida integrada, uma vida comum, né? A cooperação ela ela, ela permite, né? Essa relação e essa preservação de todos esses elementos é, que nós chamamos de nacionalismo metodológico, né? É assim, olha, todas essas referências mais arraigadas e mais protecionismo, né? Mas com processos de trocas e de auxílio mútuo, de identificações de agendas comuns, né? Com processos de cooperação que não vão necessariamente caminhar para um caminho comum.
0: Os processos de cooperação abrangem um grande ramo de assuntos, desde a educação até a segurança, e é visando facilitar a convivência entre as comunidades fronteiriças e impulsionar sua integração que os acordos de localidades fronteiriças vinculadas foram criados.
2: Os acordos de localidades fronteiriças vinculadas, eles vêm como repercussão do eco das demandas das fronteiras, né, das comunidades das fronteiras eles partem do reconhecimento né, de que as fronteiras elas já têm um processo de integração que antecede um processo de integração guiado pelos Estados. Né? Olha só que interessante. que a fluidez, Esse é o preâmbulo dos acordos. Isso conta nos três acordos. Que a fluidez e a harmonia do relacionamento entre as comunidades fronteiriças dos Estados Partes do Mercosul constituem um dos aspectos mais relevantes e emblemáticos do processo de integração regional e que a história desse relacionamento precede ao próprio processo da integração do Mercosul, devendo as autoridades dos Estados-partes proceder ao seu aprofundamento e dinamização. Eles poderiam optar por maior separação, né? Eles poderiam optar por mais burocratização, mais barreiras. Não. A opção do Mercosul é maior aprofundamento e maior dinamicidade. Né? Então, é fazer com que empoderar essas autoridades locais para elas assumirem uma agenda que transcende a fronteira, esse é um primeiro desafio.
1: Estes acordos têm como áreas de cooperação a saúde e os serviços de emergência, a defesa civil, a educação, circulação de bienes culturales e serviços e seguridad
0: segurança. No campo cultural, os acordos prevêem que os Estados-partes impulsionarão ações para fomentar entre as localidades fronteiriças vinculadas a preservação, a promoção, a salvaguarda e a difusão do patrimônio cultural compartilhado entre as
1: localidades fronteiriças. Na prática, essas ações já ocorriam antes dos acordos a partir do contato das diferentes instituições locais de promoção e preservação do patrimônio cultural.
0: Quem fala sobre isso é a Vera, responsável pelo Departamento de Patrimônio da Fundação Cultural, e o Samuel Klauck, professor do Programa de Mestrado e Doutorado de Sociedade, Cultura e Fronteira da UNIOESTE.
5: É, então, as ações de cultura, elas acontecem há um bom tempo já. Você é, sabe que cada país ele tem a sua dinâmica, acaba acontecendo uma dinâmica diferente, por exemplo, Brasil-Argentina é um tipo de dinâmica, Brasil-Paraguai outro, quando juntos três é outra dinâmica diferente também, porque cada um também está momento no momento do seu processo. Né? O acordo, é, eu acho que ele veio mais como uma intenção, é como se todo mundo dissesse, oh, nós temos essa intenção. Então a gente está trabalhando nesta intenção para chegar assim num, num, num ponto, num lugar mais fácil, mais tranquilo, já que somos cidades hermanas, né? Cidades irmãs, porque a gente está a uma ponte de diferença só, né? É muito mais tranquilo. Eu acho que existe uma troca maior com os, os países, essas cidades dos países vizinhos do que com, com o próprio Brasil. Mas esse, esse trabalho de cultura ele já existe. Na parte de patrimônio, é, nós somos muito afetados uns pelos outros. Né? A gente não pode dizer nessa região, por exemplo, que nós não, temos, é, não fomos hum, afetados ou influenciados pelo Argentino e pelo Paraguai. Se, na verdade, nós éramos parte deles antes. Né? Então, assim, é muito importante que a gente faça, nós aqui no Brasil, Foz do Iguaçu, por exemplo, no setor de patrimônio, agora que nós estamos começando a pensar num resgate da nossa história, agora que nós estamos pensando em fazer um levantamento, estamos organizando agora um mapeamento cultural e, com certeza, não é só na região de Foz do Iguaçu. O resgate da nossa história, ele vai por toda essa região, né, fronteiriça aqui, que foi que cria que, que realmente é, é a história se deu ao longo de toda essa fronteira para resultar o que somos hoje né essa cidade que somos hoje com os costumes com todo esse patrimônio histórico que nós temos hoje que somos hoje bem
3: é, nós estamos no território vou chamar de território porque né é, originalmente nós compreendemos é, a, a região trinacional a partir é, co, comumente a partir da, da, da presença dos, dos Estados nacionais, quer dizer, é a partir da presença do Paraguai, da Argentina e do Brasil, né? quer dizer, é, é, é a narrativa que faz a gente perceber isso, é se nós invertermos a lógica, nós, vamos, nós podemos simplesmente perceber é, é, essa região a partir das pessoas que o fizeram, né? e, aí você, e aí você não tem mais o território, né? quer dizer, esse território não é mais separado, né? porque as pessoas andavam, navegavam né? e usavam esse território o tempo todo, desde o, é, mais expressivamente a partir do século XIX, desde o, desde o século XIX. Então, quando você inverte é, a, a interpretação sobre o território, você começa a perceber que, sim, né? é muito plausível que essas pessoas compartilhassem, desde tempos ídolos, né? é, algumas referências do delegado cultural. Né? Porto Iguaçu tem uma política municipal é, muito bem organizada em relação à preservação do seu patrimônio, né? com registro e, e, e processos de preservação de bens patrimoniais e criação de espaços de memória dentro dos quais esses patrimônios poderiam ser... são é, expostos e valorizados. Né? foto Porto Iguaçu ainda não tem uma política... É, tem, tem uma política pública... Né? Uma legislação é né, que propõe a fazer isto. Então nós não temos ainda algo é, que possa ser de fato é, é, reconhecido como, como, como um bem tombado ou salvaguardado. É porque se nós olharmos só para os bens que podem se enquadrar dentro do aquilo que a legislação diz que pode ser preservado, né, quer dizer, é, eventualmente talvez nós teremos muita dificuldade em encontrar algo que possa se enquadrar nisso. Mas se nós invertermos a interpretação e falarmos de legado cultural, você deu você deu exemplos aí, né? de, 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 de comidas, por exemplo, que são compartilhadas. Compartilhadas e que, em tese, elas fazem parte da referência cultural de determinados grupos. Então, o patrimônio, o legado cultural, ele se torna um legado cultural a partir do momento que as pessoas compartilham uma memória comum em torno daquela referência, ela passa a fazer parte da identificação dessas pessoas. Né? E, a partir desse momento, as pessoas fazem um esforço de compartilhar. Isso me identifica. Quer dizer, isso faz parte de mim. Isso sou eu. E é um eu que está vinculado com um grupo. Então, assim, eu quero voltar à questão de que o legado cultural ele é muito mais apropriado para isso. Quer dizer, a definição de legado. Quer dizer, e o legado cultural ele precisa ser é, é, não necessariamente registrado num livro. Ele precisa ser é, é, publicizado. Tanto não é impossível como os conselhos municipais de cultura, de patrimônio, eles têm dialogado há um bom tempo. Assim, então assim, é, então, então os, os conselhos locais é, das cidades, eles têm ações conjuntas. Quer dizer, além além da, 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 da desses conselhos ou das sectarias, não sei como, como chamaria isso nos outros municípios, eles têm mantido um diálogo. Para além disso, há ações efetivas conjuntas acontecendo. Assim, coletivos de danças, de teatro, né, de artistas, né, de músicos tem feito um faziam, né, antes da pandemia, né, é, faziam um amplo processo de de aproximação, de apresentação, de socialização é, dentro desses espaços. Né? Então isso está acontecendo. Né?
1: Outro tema presente no Tratado é a cooperação em matéria de saúde, um tema sensível e debatido cotidianamente na la fronteira. Ganhou ainda maior evidência em la pandemia de Covid-19, que mudou radicalmente la realidade fronteriza.
0: Pontes fechadas, hospitais lotados e desemprego marcaram a região que depende da inter-relação entre os diferentes lados da fronteira. Os acordos prevem a ação conjunta das autoridades sanitárias em temas de interesse comum e risco epidemiológico. Na prática, isso é mais complexo, mas vamos falar sobre isso mais para frente, provavelmente no ano que vem, em um episódio dedicado exclusivamente a essa temática.
1: Já sobre o tema de meio ambiente e dos caminhos climáticos, em 2017, a Universidade de Leeds, de Reino Unido, en alianza con la UNILA, el Polo Iguazú y otras entidades, realizó una pesquisa que culminó con un Relatorio de Evaluación de Vulnerabilidad y Estrategias de Adaptación en la Región Trinacional, relativo a la capacidad de actuación de la región frente a las vulnerabilidades ambientales y los cambios climáticos. En este relatorio fueron evaluadas las capacidades adaptativas de diversos órganos de la región trinacional en cuanto a eventos climáticos.
0: De acordo com o relatório, a instituição mais preparada para lidar com os eventos de ordem ambiental e que não por acaso está mais alinhada com suas partes iguais nos diferentes lados da fronteira são os corpos de bombeiros, que já realizam ações conjuntas. O relatório demonstra que os bombeiros e outros membros da defesa civil das três cidades realizam treinamentos conjuntos e colaboram com os colegas dos países vizinhos em casos de emergência. Os entrevistados também declararam que mantêm contato por meio de rádio e de grupos de WhatsApp para alertas, Todavia, há avanços para institucionalizar tal cooperação, como em uma proposta de parceria existente entre os três corpos de bombeiro.
1: Os acordos de localidades fronterizas vinculadas abordam também a educação e inclui a formação de docentes, o intercâmbio de informações sobre metodologias activas, flexíveis e inovadoras, com evidências comprovadas de êxito, em que los estudiantes sean protagonistas del desarrollo curricular melhores práticas em gestão escolar, além de outros aspectos que podem contribuir para melhorar a qualidade da enseñanza nas en regiões de fronteira.
0: Na prática, ações visando uma maior cooperação entre os três países nesse tema encontram alguns entraves, como nos comentam um pouco melhor as professoras Jorgelina e Isis.
6: Então Nesse texto aqui ecoa muito as ideias né, que foram propostas para o projeto a escola projeto escolas interculturais de fronteira que depois se transformou no programa escolas de escolas interculturais de fronteira começou como projeto escolas bilíngues de fronteira para depois se transformar no programa escolas interculturais de fronteira e a metodologia que foi proposta à época né o que foi proposto é que nem se fazeria nem se faria valer né uma metodologia, uma proposta de ensino-aprendizagem Argentina, nem se faria valer uma proposta de ensino-aprendizagem brasileira. Uma proposta de ensino-aprendizagem que fosse, que fosse construída no diálogo, né? ou seja, que nem o Brasil impusesse sua, sua, seu modo de ensino-aprendizagem, nem a Argentina impusesse seu modo de ensino-aprendizagem, ou seja, que o currículo fosse pós-feito a partir da discussão desses pares, né, para se pensar a educação. E aí, com isso, a metodologia que foi, à época, proposta, foi essa metodologia do Cruze, né que um professor brasileiro ia para a escola argentina e o professor argentino vinha para a escola brasileira né, para vivenciar e pensar uh, uh, metodologias de ensino-aprendizagem a partir de projetos de, de ensino via pesquisa, né, ensino via pesquisa, com esses alunos, né? E aí eu vejo isso ecoar aqui, né? Porque uh, você tá falando aqui no texto da questão das melhores práticas em gestão escolar, né? A questão da qualidade do ensino em, 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 em regiões de fronteira, metodologia ativa, flexível e inovadora, então essa ideia do ensino via pesquisa é algo absolutamente inovador, né? E que para isso a gente precisa formar docentes para pensar o aprendizagem dessa perspectiva.
4: Aí então decidimos com o grupo de pesquisa que eh, Foz de Iguaçu tinha que trabalhar as, as questões de interculturalidade e multilinguismo muito mais forte. Foi assim que nasce o projeto Pedagogia de Fronteira, chamamos em 2016 de Pedagogia Intercultural e depois no 2019 de Pedagogia de Fronteira. Então, nós professor... começamos com formação docente, no 2016, a primeira, para as professoras do município. Onde trabalhamos questões de diversidade e multilingüismo. No 2016, foi bem interessante, porque as bolsistas eram é, alunas da UNILA. E o que eu queria nesse, nesse primeiro momento, era que as docentes do município pudessem refletir a, a partir do olhar das alunas da UNIL sobre a condição de ser migrante na fronteira. Então, todos os projetos de educação que eu tenho, todos partem do pedagogia da Pedagogia de Fronteira, porque o Pedagogia de Fronteira, que começou sendo um projeto de formação docente, depois me levou a ser um, um projeto que propõe uma política educativa de fronteira. Depois, um projeto que fez um protocolo de acolhimento, depois, há um projeto que propõe oficinas para as crianças. Depois, há um projeto que propõe eh, idiomas nos barrios. Então, ele mesmo foi me levando para outras alternativas. Por quê? O material didáctico, por exemplo, que também propõe. Por quê? Porque na primeira formação, esse olhar entre as bolsistas da UNILA, a docentes, entre os mesma. E na segunda formação, quando tivemos uma reunião com o Secretário Municipal eh, de Educação e o próprio prefeito, eh, eu me lembro que na primeira reunião nós falamos, é importante que vocês consigam ver que esse outro, entre aspas, ou que nós pensamos que é esse outro, entre aspas, ele chega aqui com outra perspectiva. E aí quando falamos, ah, não, mas que que pode pensar diferente? que, que... Sim, sim. É diferente. Minha cultura é diferente, minha visão do mundo é diferente, minha visão de educação é diferente. Eh, e, tu, e tudo isso, eh, a, tanto a prefeitura como a Secretaria Municipal de Educação, tem que se entender como uma prefeitura que é de frontera, como uma Secretaria Municipal de Educação que é de frontera. As escolas têm que se entender como de frontera. Não é o mesmo que as escolas de São Paulo, não é o mesmo que as escolas de Curitiba, não, não é igual.
6: De fato, o que eu penso é que a gente, a gente carrega esse sentido de fronteira enquanto, enquanto contenção, enquanto limite, mas a fronteira é em si algo poroso, flexível, né? Líquido, uh, e por isso né, as realidades, elas, de fato, elas não... É a fronteira que se interpõe sobre as realidades, né? As fronteiras atravessam as pessoas, atravessam as realidades e acabam construindo essa ideia de limite, de contenção de diferença né? em realidades que, que, uh, que são naturalmente, essencialmente uh, intercambiáveis, vamos dizer assim. Né? A primeira coisa que poderia ser pensada do ponto de vista pedagógico, né? educacional, do meu entendimento, seria promover reflexão sobre o sentido de fronteira sobre o sentido de limites, né, para que a gente possa transpor essa ideia de fronteira só como contenção, uhum. né, e mostrar que a fronteira também é encontra é intercâmbio, é possibilidade, é pluralidade, é oportunidade, né. Então acho que assim, a gente tem que rever os nossos currículos, rever a forma como a gente pensa sobre essas questões, porque acho que isso tudo é relativamente novo, sabe? Uhum. Então, a questão da fronteira está no debate acadêmico, ela é uma, uma, um debate bastante atual, uh, mas que ainda é necessário um tempo né de desconstrução, de reflexão uhum. né, de sobre isso.
4: O que falta? O que falta é, de fato, um agente político, independente se ele é vereador, concejal, é um agente político que pauta isso. Uhum. Hoje, o exemplo, ou dois exemplos. Hoje, a PEC 03-2021 do espanhol nas escolas eh, fundamentais 2 e meio do estado de Paraná está sendo debatido. Vai ser pautado na Assembleia Legislativa. Por que, que isso aconteceu? Tive uma luta muito importante das associações, o movimento fica espanhol, a associação de professor mas tive um agente político que entendeu essa luta, que escreveu uma lei, e que deu a força para que isso aconteça. Então, assim, o Paulo Freire falava que a, a, a sociedade, a educação se transforma com as pessoas. E é verdade, só que um, uma pessoa, um grupo de pesquisa, 10, 15 pessoas, pode transformar um pouquinho. Precisa de muchas más personas que acrediten también en eso y que hacen eso acontecer.
1: Los desafíos planteados en cuanto a la articulación de la enseñanza en la región trinacional nos permite ver un problema común en las diversas áreas de cooperación fronteriza, como nos indica el relatorio citado anteriormente. La evaluación cualitativa sugirió que, a evaluación qualitativa sugeriu que, apesar da disposição das partes interessadas para profundizar a cooperação entre as três cidades, a burocracia do governo federal representa uma grande barreira para a cooperação.
0: O acordo também prevê uma série de temas para a cooperação na área de segurança da fronteira, dentre elas, prevenção e combate ao tráfico, segurança pública e o combate contra delitos transnacionais. Os Estados-partes acordarão entre si planos de cooperação em matéria de segurança pública e combate a delitos internacionais. Mas sobre essas temáticas, nos aprofundaremos mais em outros episódios específicos para abordar o tema da segurança.
1: Este foi o quinto episódio de Diálogos de Frontera, uma série que aborda as dinâmicas da região internacional de Iguazú e que estará ao ar duas vezes por mês, debatendo os desafios da de frontera mais poblada de América do Sul.
0: O primeiro episódio do mês, sempre nessa pegada mais de conteúdo, e o segundo episódio com convidados que discutirão um tema em uma mesa redonda. Então, pega seu fone e vem fronteirizar com a gente. Eu sou Peterson Gerlandi.
1: Eu sou Sofia Massi.
0: A pesquisa e primeira versão do roteiro desse episódio foram feitas por Edmar Huckenbach, e a produção e revisão foram feitas por mim.
1: Finalmente, na captação e edição de sonido, Vinícius Boita.